0: Salut à tous, je suis Aymeric, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et bienvenue sur le podcast M. Tonkinet. Le but de ce podcast est d'échanger avec des professionnels ou des spécialistes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et toutes ses subtilités. Dans ces vidéos que vous pouvez aussi retrouver sur Youtube, j'interview des personnes à distance ou en direct tout en faisant de la mobilité. Donc ne soyez pas surpris si on parle de nos différentes positions. Aujourd'hui je suis avec Mehdi, un ami coach sportif avec qui j'ai beaucoup de points communs. Nous avons longtemps échangé sur notre vision du corps et de la santé. Et pour tout vous dire, nous voyons le corps humain de la même manière. Mehdi nous partage à travers ses voyages et son expérience l'évolution de sa pensée et la vision qu'il a du corps humain. Il nous parle du rôle du sommeil, de l'alimentation et de pourquoi il est devenu vegan, mais évidemment du sport et de la santé. Avant de lancer cet épisode, merci pour votre soutien en mettant 5 étoiles pour votre application et en vous abonnant au podcast kiné" pour ne pas louper les prochains épisodes. Un dernier point, on a eu des petits soucis au niveau du son, donc malgré ça, j'espère que l'écoute ne sera pas trop désagréable. Bonne écoute à tous Et Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo mobilité, donc vidéo longue. On va partir sur une bonne séance d'environ 3 quarts d'heure. Et je suis avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut
1: Emric, salut tout le monde.
0: Donc Mehdi, que vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, que vous pouvez retrouver sur Insta.
1: Insta, sous le nom de Mec du Mou.
0: Nickel. Qui est coach. Est-ce que tu peux te présenter Parce que Je suis en train de te présenter. Alors il est né en 1980. 90...
1: <rire> non, mais écoutez, du coup, euh, comme il a dit, je m'appelle Mehdi. Ça fait euh, 8 ans que je suis coach sportif, 4 ans sur Paris et euh, voilà, on s'est connu avec Émeric à travers de la rééducation au passage et puis après voilà, on s'est lié d'amitié parce que, <rire> par rapport à notre vision commune quoi.
0: Nickel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce format, ça va être une vidéo longue que vous pourrez soit écouter en mode podcast, où on va parler de sport, où on va parler de blessures, on va parler de rééducation et euh, d'une prise en charge en fait globale des individus. Et pour ceux qui veulent, on va en même temps faire une séance de mobilité. Je commencerai et puis Mehdi, tu prendras le lead sur la fin là-dessus. Ça marche. On est parti C'est parti. Alors, on va commencer par un peu de mobilité de cheville. Yes. Tu sais à quel point j'aime ça. Donc, là, ouais. l'idée, ça va être de venir avancer ici au maximum et essayer de ne pas décoller le talon. Donc, là, selon les préférences, il y en a qui aiment bien mettre du poids. Moi, il y en a qui préfèrent tenir leur, leur talon ici. Le but du jeu c'est d'essayer vraiment de mobiliser le plus possible le genou vers, vers l'avant. On reste comme ça. Et est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu ton cursus, comment tu t'es formé, etc.
1: Ouais, donc euh, du coup, j'ai fait le Krebs de Toulouse euh, en deux ans, donc le BP Jeps. Ouais. Euh, du coup, je suis resté là-bas. J'étais dans une structure à la base qui faisait aussi bien des cours collectifs que du coaching individualisé. Mmh. Ensuite, euh, ben, je me suis mis à mon compte, euh, histoire de me, de me former, on va dire, dans, dans ce métier-là un peu plus. Mmh. Je suis parti rapidement en, en Australie au bout de, de trois ans, euh, après ma formation. Euh, histoire bah, de, de voir autre chose, de voir euh, bah, comment le sport évoluait ailleurs qu'en France, parce ouais. qu'il y avait une vision un peu traditionnelle, moi, là où j'étais, euh, où j'enseignais à la base. Et je me suis dit, bah, on va voir ce qui se passe ailleurs. Donc je suis parti là-bas, au final j'ai tout fait sauf du sport, quasiment. <rire> euh, mais j'ai euh, voilà, travaillé quand même avec des écoles de danse, des choses comme ça, où j'ai pu un peu enseigner. Et ensuite, rapidement, je suis revenu sur, euh, sur Paris. Et euh, ben là, j'ai commencé un peu plus à, à développer mon réseau euh, à, à, travers le, à travers le sport et okay. à pouvoir amener une nouvelle identité euh on va dire euh, de ce qui me ressemble plus euh, actuellement. Hein.
0: Et du coup en Australie t'as un peu bossé dans le milieu du sport ou, ou t'as ouais, bah, si la si, J'ai
1: bossé dans... j'ai fait beaucoup la fête, okay. <rire> j'ai bossé un peu dans le milieu du sport quand même. Et t'as vu
0: des, des grosses différences avec
1: ce que tu peux connaître en France aujourd'hui Alors il y avait... Euh, bah, um... maintenant on a quand même pas mal de trucs avec ah, les Ah oui, j'ai oublié de te dire,
0: je vais pas arrêter de te couper. Ok. <rire> on sort ouais, des jambes. Ouais. <rire> Vas-y, ça rappelle. <rire> Nickel. Donc euh, quelles sont un peu les différences que tu as pu rencontrer en Australie, c'est intéressant euh,
1: Là-bas il n'y avait pas réellement de, de discipline qui était, euh, qui était euh, définie, on faisait beaucoup de cross training en fait. Okay. Et c'est à un moment où ici c'était pas, pas trop en vogue on va dire.
0: Il y avait déjà du crossfit en France
1: Il y avait du crossfit en France mais euh, c'était un les, peu le les tout début, début du, ouais. du crossfit quoi. Et quand je dis cross-training, voilà, c'est de l'entraînement qui mélange un peu, un peu toutes les disciplines avec, voilà, de la pliométrie, avec de la course sur tapis, avec du rameur, avec des trucs ouais, comme ça. Cardio cardio oh, ben, charge, un Voilà, c'est de... ça. Alors que moi, là où je travaillais, ben, c'était beaucoup de, du sport par thème, tu vois, il y avait ben, des abdos fessiers, il y avait du pilates, il y avait un peu de pump, des machins comme ça, mais très peu qui liaient vraiment tous les, tous les principes du sport, okay. aussi bien cardio, qu'en faux, etc. Donc ça, 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 ça avait euh, énormément, ça a changé énormément par rapport à ce que moi je pouvais enseigner ici. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai pu voir de différent. Après, il y avait quand même pas mal de choses hybrides qu'on peut retrouver ici, où euh, bah, tu vois, tout est mélangé maintenant, le, le yoga ouais. avec d'autres disciplines, tu vois donc, euh, ils, ça, avaient, ça, ça...
0: ils avaient de l'avance un peu par rapport à ce qu'on voit Ils avaient quand
1: même un peu d'avance là, aujourd'hui on est à peu près au même niveau, après moi je parle euh, à Toulouse, c'était à Toulouse tu vois, moi j'habitais pas encore à Paris donc euh, c'était un peu plus traditionnel que ce qu'on peut trouver ici mais, euh, mais ouais par rapport à la vision en train de dire que les
0: Toulousains sont en retard par rapport à Non à Paris non, euh, <rire> non, je suis pas en <rire> train de dire ça donc, euh... On va avoir des problèmes plus, <rire> on vous aime
1: <rire> Ouais non non, c'était juste ouais. une discipline que moi j'avais jamais vue quoi du moins okay. Hop, et on euh, se met au me sol. Sais, on me fout dans la
0: merde. <rire> 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 Hop, là, on va commencer étirement classique, ischio-jambier. Donc, jambes au pied vers toi et on vient se pencher vers l'avant. Donc, si vous pouvez, comme dit vous attrapez vos pied. Si vous ne pouvez pas, vous attrapez euh, ce que vous pouvez, <rire> genou, le mollet. Euh, pas aussi. <rire> <rire> ok, d'accord, ça marche. Et, euh, et après, tu es, es rentré à Paris
1: Ouais, je suis rentré à Paris euh, et j'ai commencé à essayer de sélectionner un peu les, les salles avec lesquelles je travaillais, ouais. qui correspondaient un peu plus à ma vision du, à ma vision du sport. Mmh. Et, euh, et voilà, petit à petit, après, j'ai créé mon réseau et euh, jusqu'à faire euh, travailler avec des, des grosses structures, des structures qui, qui me ressemblent. Et, euh, et voilà.
0: Alors, du coup, bah, on va rebondir là-dessus. Qu'est-ce que t'appelles maintenant aujourd'hui ta vision du sport
1: bah, Alors, moi, j'ai. Euh, Ma vision du sport, elle est celle du, du mouvement, celle d'un lifestyle complet. Donc, euh, j'essaie de moi de tout faire en réalité. Je, je fais de la boxe, je vais faire euh, de la course à pied, je vais faire euh, de la mobilité, du stretching, je vais faire après des cours aussi un peu plus de HIIT et de choses comme ça. Ma vision du sport, elle est celle d'une vision assez hybride, tu vois, dans, dans ce qui est un sportif. Mmh. Et euh, être capable de tout faire. Être capable d'être mobile, mais en même temps d'être fort, d'être rapide, d'être endurant. Et c'est ça aujourd'hui moi qui, me dé qui définit un peu mon approche et celle que j'essaie d'amener à mes clients.
0: Quoi. Ok, alors c'est intéressant parce que quand tu dis ça, euh, moi j'entends un peu la définition du crossfit, ouais. qui se veut être un sport et qui l'est quand même, je le trouve, très complet, comme tu dis, un peu hybride, qui, est, qui rend la personne capable de faire euh, un peu tout ce qu'elle voudrait dans sa vie quotidienne. Mmh. Du coup, toi, je sais que dans ta pratique, tu ne fais pas que du crossfit. Non, non. Du coup, qu'est-ce que tu aurais rajouté par rapport à ce crossfit qui se veut déjà très complet euh,
1: ben Moi, j'accorde quand même un sens esthétique à ce que je vais faire. Pas que le crossfit ouais. n'est pas esthétique, mais, mais j'ai un passé de danseur aussi. Donc, j'essaie vraiment d'amener ce côté-là chorégraphié à, à mes cours. Donc, bon, bien sûr, on va pas faire de la course à pied sur, sur les cours que j'ai proposés, mais mmh. je vais essayer d'amener quand même un, un flow, un esthétisme à, à, aux disciplines que je pratique pour euh, ben voilà, que ça plaise un peu à tout le monde et, et casser un peu les barrières Tu vois que, euh, que le crossfit va amener ou d'autres disciplines. Parce que en fait c'est ça que je, surtout que j'essaye de faire, je pense, c'est enlever le nom de ce que je fais pour juste... Euh, ben c'est En fait, c'est du mouvement mmh. et il euh, n'y a plus euh, ces a priori qu'on va pouvoir avoir par rapport à certaines disciplines. Quoi. Okay. Donc euh, c'est ça que je vais rajouter, on va dire, par rapport au crossfit. Okay.
0: Donc là, sur cet étirement, le but c'est d'avoir un étirement assez global, chaîne postérieure mollet ischio vu qu'on attrape le pied, on a vraiment l'intégralité, voire même le dos. Donc n'hésitez pas, là par exemple, on étire, donc moi ma jambe gauche, je me dis sa jambe droite, de bien avoir le bras opposé qui va chercher loin derrière pour majorer l'étirement au niveau du dos. Ouais, donc on va dire, tu fais du crossfit esthétique
1: Voilà, je fais du crossfit esthétique. <rire> Après, euh, bah, euh, je le fais aussi bien à poids de corps que je vais le faire avec, avec charge, je travaille ouais. beaucoup avec Ethel. Euh, J'essaie aussi de, de faire en fonction du public qui me suit, tu vois, euh,
0: c'est... Euh... C'était ma question. Ça. Comment tes clients, du coup, euh, ils réagissent à ça Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts Est-ce qu'ils trouvent ça chelou Est-ce qu'ils kiffent euh... Euh,
1: Généralement, ils viennent me voir par rapport à ce que je fais, Est ce qu'ils peuvent voir euh, sur les réseaux hein, qui restent ouais. de mes, mes vitrines. Okay. Donc, euh, quand ils très bien que euh, ce que je fais, en règle générale, ensuite, je tape en fonction de leurs besoins, leurs envies, je leur propose des nouvelles choses. Après, s'ils veulent des choses un peu plus traditionnelles, mais ils viennent rarement pour moi, ces personnes-là. Donc euh, voilà, j'essaie vraiment quand même de faire attention à leurs leur besoins plutôt que de tout le temps faire ce que moi j'ai envie de proposer. Petit à petit, je leur propose des nouvelles choses.
0: Quoi. Ok, mais comme tu dis, vu que de base, la plupart te contactent ouais. pour ça,
1: plutôt... Ouais, ça se passe, ça se passe bien quand même.
0: Ouais. Ok, et... Euh... Soit la danse, tu l'as commencé après ou avant cette vision que tu as un peu obtenue au en Australie J'écoute, hein, c'est ça Globalement, si tu as compris, l'Australie, le côté un peu cross-training, multi-training, et t'avais déjà la
1: danse euh, la danse, ouais, j'appartenais à une compagnie avant euh, de, de partir, mais ça arrivait assez tard dans ma vie. D'abord j'ai commencé à faire euh, à travers le fitness, en fait à travers le step, le LIA, qui sont des disciplines chorégraphiées ouais. qu'on peut retrouver euh, dans le fitness. Dans
0: ta formation initiale au Oui, okay. Et après
1: j'ai toujours eu quand même cette affinité avec le côté euh, esthétique de, de la danse, même si j'étais pas un danseur à ce moment-là. Mais, mmh. euh, mais voilà, ça m'a amené une autre vision quand même et, euh, et c'est après que ça s'est introduit, petit à petit j'ai testé plein de trucs hein, comme tout le monde, au bout d'un moment j'étais dici... puriste dans certaines disciplines ouais. et après je me suis dit comment je vais pouvoir créer ma propre identité et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est euh, assez réussi, c'est encore en construction, hein. ça change tout le temps en fonction de ce qui va pouvoir sortir, ouais. des influences que je vais avoir, des choses comme ça, mais aujourd'hui j'arrive quand même beaucoup plus à avoir mon identité à travers, à travers ma manière de bouger, à travers mmh. ma manière d'exprimer, à travers. Je vais proposer en cours. Okay. Tu tu vas voilà. changer de position, que tu vas me couper. Donc... Exactement. J'ai l'impression que tu arrives bien à
0: mettre les, ouais. les phrases. On va partir sur le fessier. Donc là, on va étirer. Tu viens plier une jambe, poser le pied par-dessus, poser le, la fesse au sol. Et. Il commence... Ouais, mais que sur... Ton que sur cette jambe. Vers le. <rire> vers le... Vers le... Vers le... Donc là, globalement, ça va être la, le fessier de la jambe plié qui doit oui. tirer. Donc chez toi à gauche, chez voilà. moi à gauche aussi. C'est le,
1: ouais, le cas. Ouais, c'est le cas. Exactement. On va rigoler sur l'autre côté. <rire> après, mais...
0: Globalement, donc c'est hyper intéressant. Moi j'aime bien aussi ce côté euh, fonctionnel, multitâche et compagnie. Mm -hmm. Quelle est à tes yeux la principale qualité physique Ou la plus importante en tout cas
1: Franchement, j'ai jamais ré réellement réfléchi à la question. Ouais, parce je suis que là pour j ça, ah, mais. Bah <rire> non, j'ai toujours. Eu... Enfin... Franchement, je pourrais pas te répondre particulièrement à... Parce que tout, tout, tout me paraît complémentaire si tu es souple, mais pas du tout mobile ou pas du tout fort eh bien, ça, ça risque de te bloquer sur certaines disciplines. Et vu que j'ai vraiment cette, cette intention d'être, euh, moi, le sportif le plus complet possible, mmh. je pense que euh, ce qui définit un sportif, au contraire, c'est c'est toute cette globalité, on va dire, de qualité physique. Mmh. Mais euh, je t'avoue que je ne pourrais pas... Peut-être être mobile, je, je dirais que Alors du coup,
0: tu vois, si je reformule un peu différemment, tu me dis que ton but, ce serait d'être le plus complet possible. Mmh. Si on prend 10 personnes qui sont le plus complet possible, et je te demandais une épreuve pour les différencier. J'utiliserais quoi
1: Je pense, ben ouais, la, leur mobilité. Parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas comment, Enfin, ça fait pas très longtemps que je travaille dessus. Mmh. Mais en travaillant dessus, je me suis rendu compte que euh, ben, c'était un des facteurs quand même qui était assez important dans, dans pas mal des, euh, de disciplines. tu vois. Donc, ouais, je dirais la, la mobilité.
0: Donc, ce serait une épreuve de mobilité. Une épreuve
1: de, une épreuve de mobilité. <rire> euh, ouais, ouais, clair. Mais, euh,
0: ok. Ouais, d'accord, ça marche. Et du coup, dans ce côté hyper complet que tu prônes dans le sport et compagnie, toi, personnellement ou avec tes clients, tu intègres aussi le reste de leur vie, j'imagine
1: ouais, ouais, bien sûr. Je fais, je fais quand même attention à, à, à ce qu'ils qu font à côté. Comme on le sait, ben, il y a tout ce, En fonction des objectifs, il y a quand même pas mal de choses qui vont rentrer en jeu. Euh, si jamais, j'en euh, ai... Et peut-être qu'ils me regardent. J'espère qu'ils vont <rire> l'entendre. Ils vont, ils vont qu'ils se mettent des grosses caisses tous les... Euh, <rire> à l'heure de semaine. C'est quand même assez dur. Mais bon, il y a quand même des, euh, des clients... Euh, ce genre de clients. Généralement, ils savent très bien que... Voilà, leur... Euh, ils se mettent des bâtons dans les roues un peu en faisant ça, mais ils en sont conscients. Le plus dur, c'est ceux qui n'en sont pas conscients. Okay. Et euh, qui pensent que uniquement avec euh, ce que moi je vais pouvoir leur proposer, ça va changer leur vie sans changer le reste de leur lifestyle. Et euh, ça, c'est un peu, un peu plus compliqué. Okay. Donc, moi, j'amène des recommandations. Après, libre à la personne de, euh, de les suivre euh, ou non. Quoi.
0: Ok. Et là-dessus, on va changer de côté. Euh, tu trouves un... que tu arrives à avoir un impact Les gens t'écoutent, te font confiance Ou c'est un peu genre, ouais, ouais, c'est un coach, euh, il me dit de bien manger, mais je m'en fous, moi, je veux juste qu'il me fasse transpirer. Comment les gens,
1: ils réagissent un petit peu à tout ça euh ben, Franchement, euh, c'est un, un peu dur parce qu'il euh, y en a beaucoup qui, qui viennent me voir aussi. Bon, ben, aussi Ouais, t'as vu ça Il <rire> euh, y en a beaucoup qui viennent me voir avec cette intention de, de maigrir ou cette, cette intention plus esthétique. Euh, Summer body ouais, body. Après j'ai quand même pas mal de sportifs, donc des mecs qui veulent quand même, uh, qui recherchent de la performance donc, Généralement ces personnes là ont une hygiène qui est assez assez bonne Je peux leur amener des petits tips Mais les personnes qui ont juste une, uh, une, une attente esthétique ou qui n'ont pas fait du sport depuis longtemps Et qui ont uh, un rythme de vie qui est calibré de la même manière depuis très longtemps ça reste assez dur quand même de leur faire changer la, leur habitude Ils vont pouvoir uh, faire des petites uh, réadaptations, des, des ajustements mais euh, en règle générale, si jamais il euh, n'y a pas un réel déclic tu vois derrière et que c'est un mal-être profond euh, et que c'est juste ben, voilà, j'ai quelques petits kilos en trop, euh, j'ai envie de faire du sport, euh, comment je peux faire pour maigrir un peu, euh, ça, ça va avoir du mal à, à réellement euh, changer. Quoi. Surtout ouais. que moi, j'ai un mode de vie qui est tu vois, je suis végétalien ouais. euh, et tout ça, donc euh, c'est pas représentatif de ce qu'ils vont, vont pouvoir faire et je vais avoir du mal à, à justement intégrer la viande et les choses comme ça dans les repas que je vais pouvoir leur, leur préconiser. Mmh. Donc euh, rarement, euh, c'est des choses qui sont mises en place. Quoi.
0: Ok. Euh, mais pourtant, dans leurs objectifs, que ce soit un summer body ou une performance, c'est quelque chose... En tout cas toi tu considères comme hyper important
1: Ah ben ouais, c est, c est, pour moi c'est un paramètre on peut pas, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Mais, euh, mais euh, si je dois parler de mes clients hein, seulement, ouais, parce qu'après il ouais. y a les personnes qui vont me suivre sur les réseaux et qui vont être beaucoup plus, euh, on va dire, euh, réceptifs au discours mmh. que je vais avoir euh, sur, par rapport à l'alimentation. Mais mes clients, on va dire que généralement ils ont, euh, ils ont un métier stressant, ils sont euh, ben, experts comptables, ils vont être avocats, ils vont être médecins ou des choses comme ça. Et je pense que ben, le stress qui est euh, applicable à leur métier derrière, c'est un peu se faire plaisir de manger un peu de la junk food, des trucs comme ça. Donc ouais. c'est rare que ça soit okay. mis en place. Ouais. On va reprendre un
0: autre étirement de fessiers. On va venir croiser ici, passer le bras là. Donc là, je l'ai mis moment Maintenant ouais. bon, il y a étirement de mais en général, il y a un peu de le d'eau qui passe avec. Ouais. Oula, ça va toi <rire> Il s'est passé un, un truc. Peu, un peu dérangeant. <rire> euh, ok. Euh, et ce... hey, mais ces gens-là, t'as beau leur expliqué que ça permettrait d'optimiser tout leur mode de vie, leur récupération, ils seront peut-être plus concentrés au
1: travail, plus efficaces, mm. ça ils n'arrivent pas à l'entendre. Non parce que je pense que tu sais, c'est toujours pareil, c'est un, euh, un ratio à quelle à quel importance tu, euh, tu mets ton physique, tu vois, mm. si tu y trouves plus de, de plaisir à, à manger un peu de la merde j'ai envie de dire, par rapport à, à la, la shape, à l'image que tu aimerais avoir, ouais. ben forcément les résolutions elles seront jamais bonnes. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, euh, il faut vraiment qu'il y ait un mal-être profond au niveau du physique, tu vois, pour euh, amener un changement, euh, un changement si la personne, elle se trouve un peu, enfin, euh, elle a envie de changer, mm -hmm. mais que euh, elle trouve beaucoup de plaisir à manger un peu de la merde. Euh, C'est rare que ça sera, ça sera mis en place. Quoi. Il faut, je pense, qu'il y a il y a vraiment ce, cette jauge à, 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 qui est importante quoi. Ouais,
0: c'est clair. Et euh, toi dans ta vision, une personne qui vient, je n'importe quoi, elle a une dizaine de kilos en trop, elle vient te voir, elle ne fait pas de sport, et elle a un mode de vie un peu flingué sur l'alimentation ouais. et la, la, la récupération, le sommeil. Quelle part, d'après toi, le sport peut améliorer en pourcentage par rapport à son mode de vie, tu vois Est-ce que tu me dis genre le sport ça va jouer qu'à 20% mais de toute façon il veut que ça Est-ce que pour toi c'est 50-50 par rapport à l'alimentation et le sommeil
1: Bah tout dépend de la manière, euh, comment elle va être impliquée. Faire ouais. du sport une fois par semaine, je vais te dire que ça va rien, quasiment rien changer, mis à part le côté psychologique où elle va se dire bah, je fais un peu de sport donc c'est cool. Euh, après, si jamais elle a un investissement ou elle fait euh, du sport deux fois par jour, tu vois, 7 jours sur 7, dans ce cas-là, ça aura un impact beaucoup plus aimant, ah bah Ça fera un impact que je vais récupérer au cabinet, ça. Ouais, fond, voilà On <rire> change du côté. Non, mais je veux dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh, ouais, ouais. Si jamais elle y met un investissement, tu sais, il y a des, beaucoup de personnes... Ça doit si je le fais comme ça C'est excellent. Euh, ok, nickel. Cabinet. Je euh, réinviterai. Parce que j'ai des petits bras. Du coup, <rire> euh, non, si euh, ça dépend vraiment de son investissement. Tu vois, quand on me dit ben, en combien de temps je vais pouvoir avoir ces résultats, ben, si tu fais une séance par jour, ça sera dans trois ans. Ouais. Et Si jamais euh, tu euh, t'entraînes cinq fois semaine, ben, ça sera plus tôt. Donc, euh, vraiment, ça va dépendre ben, de l'investissement, du temps qu'elle a y consacrer.
0: Ok. Petite parenthèse, mobilité, parce qu'on est quand même là pour ça. Ce qui va être intéressant entre la position de Mehdi et la mienne, c'est que vu que moi, je vais passer mon bras derrière mon, mon fémur, pas mon numérus, <rire> ici, je vais majorer ma rotation au niveau du tronc et du coup, je vais avoir un étirement un peu plus global au niveau du dos. <rire> mais lui, ce qu'il fait, c'est que vu qu'il vient ici, il vient tracter, il va plutôt majorer l'action au niveau de la hanche et de la fesse. Et du coup, il va majorer l'étirement au niveau de la fesse. Donc, évidemment, les deux sont possibles. Ok, très bien. Euh, <rire> Ah, t'avais dit un truc bien que je sur lequel je voulais rebondir. J'ai dit que des trucs bien après. Ah. <rire> euh, non, ben bah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Ah, ouais, tu m'écoutes
1: pas. <rire>
0: <rire> ok, c'est pas grave. Et euh, toi, ce euh, virement un peu sur tout le lifestyle. Ça fait longtemps que tu l'as pris, c'est venu progressivement
1: C'est venu assez progressivement. Ma vision, elle a changé, tout comme ma vision de l'alimentation, on va dire, et du lifestyle autour du sport, elle a changé tout au, en même temps que ma pratique, j'ai envie de dire. Elle a évolué avec le temps. Euh, enfin, tu vois, alors, il n'y a pas de bien, de pas bien. C'est moi, ma, ma, ouais. ma manière de voir les choses et, et ce que j'ai appliqué sur mon mode de vie. Ça peut correspondre pour certains et d'autres non, mmh. mais on va dire qu'au début, ben voilà, j'ai mangé de la viande à tous les repas, ouais. à tous les repas. Le bon viandard. Ah, euh, voilà, viandard, tu vois. Je euh, faisais pas attention forcément à la qualité de mes, des aliments que, que j'avais, mais ouais. par contre, je faisais très attention, eh bien, à, mes, à mes dépenses caloriques, à mes, à mes entrées, etc.
0: Je te Donc, coupe. Je... Donc là, le but du jeu, on
1: va venir. <rire> C'était intéressant, je vous crois.
0: On va venir. Tendre
1: les bras ici et redescendre. Donc,
0: soit en dynamique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont l'habitude peuvent rester en statique en position okay. haute. Et vous allez varier la distance, en fait, selon l'habitude ou pas, entre vos épaules et les mains. Plus vous rapprochez les mains, plus vous viendrez mobiliser le dos. Une fois de plus, même si cette mobilité peut des fois faire un peu peur quand on ne la connaît pas, elle n'est pas mauvaise. Par contre, si on n'y a pas l'habitude, il faut y aller vraiment progressivement. Si c'est la première fois vous faites ça et vous passez votre journée ainsi, euh, n'hésitez pas à mettre les mains très loin. Si vous y êtes euh, habitué et vous êtes très mobile, vous pouvez rester en haut. Yes. Ouais, je t'ai coupé, c'est progressif. Et, ouais. euh, et, ouais.
1: et vraiment, varié Au début, je faisais, comme je te disais, je faisais attention surtout à mes entrées et mes sorties. Quoi. Donc euh, uniquement euh, aux calories que je pouvais avaler. Bon, ça marchait très bien par rapport au côté esthétique. Après, la mmh. santé, ben, je me suis blessé. Mais bon, vu que j'étais plus jeune, euh, bon, je ne pourrais pas dire quel truc a, a été vraiment le plus impactant ouais. sur les blessures que j'ai pu avoir. Et après, petit à petit, ben, quand je suis parti en Australie, je suis devenu euh, végétalien c'est Donc, Donc,
0: là-bas où t'as eu le déclic Ouais,
1: c'est là-bas où j'ai eu le déclic. Et, euh, et du coup, je suis passé directement d'une une alimentation à manger de la viande à tous les repas végétalien complet. Ce végétalien,
0: c'est quand même. Tu peux rappeler vite fait euh, végétalien par rapport à végétarien ou vegan euh... Euh,
1: Végétalien, il n'y a aucun produit euh, issu de, de l'animal. Ouais. Donc, euh, ben, je ne vais pas bordeler, je ne vais pas manger d'œufs, je vais ouais. pas manger pas de, de poisson, viande, pas de viande ouais. du tout, rien d'animal en fait végétarien, ben, il va pouvoir avoir des laitages et des choses comme ça. Ouais,
0: donc c'est quand même assez contraignant d'un point de vue de alimentation.
1: l'alimentation. C'est changeant, quoi. Ça demande de faire quand même des grosses réadaptations par rapport à l'alimentation occidentale que je pouvais avoir mmh. auparavant. Et, euh, et par rapport à vegan, c'est juste que vegan, en fait, il y a le style de, de vie qui rentre Pâtes avec. Pas de cuir et compagnie, ça Exactement, ouais. c'est ça. Donc là, c'est tout à la vitale et végétalien, ça concerne uniquement l'alimentation. La, enfin, ok. Et après, ben suite à ça, quand même, il a fallu que je, mon corps il ait eu du mal à s'adapter. Je t'avoue que pendant un mois, j'ai ramasse. À quel niveau ben Surtout au niveau du système digestif. Parce qu'avant euh, je mangeais que de la viande et du riz ouais. et euh, du poisson et euh, tu vois, du poulet et des choses comme ça. Et euh, après sans euh, rentrer ça, ça... Ça dans le détail, <rire> t'as ouais, bien compris que quand tu manges des fibres, des fibres à, tout, ouais. Ouais, à tous mes repas, mais ça, ça <rire> et, euh, et donc du coup ouais, ça a pas mal changé. Ça. Un mois j'étais vachement perturbé quand même euh, au, niveau, euh, au niveau du transit, au niveau du digestif. Et ensuite, mais surtout que je connaissais rien du tout à l'alimentation en fait à ce moment-là. Donc je suis passé d'une alimentation que je connaissais depuis que j'étais tout petit, auquel j'étais habitué, à une alimentation où vous pouvez que des légumes et des fruits, tu vois. Ouais. Donc euh, même les céréales, les trucs comme ça, j'en avais plus réellement, pas parce que j'en avais pas envie, mais au moment où j'ai fait ma transition, ça, je me suis dit que euh, euh, j'étais en Australie, il faisait chaud, j'avais pas forcément envie de ouais. faire des repas très lourds, et j'ai perdu du poids très très rapidement. J'ai perdu du poids dans passe de, de... de mois peut-être, okay. tu vois. En plus, je travaillais dans le bâtiment, euh, je faisais du sport tous les jours, donc des grosses dépenses énergétiques, ouais. tu vois. Et, On a euh, fait doucement. et donc, du coup, là, c'est là où a été le plus gros changement, quand même, okay. à ce niveau-là. Et après, ben, forcément, petit à petit, j'ai commencé vachement à m'intéresser à, à l'alimentation. Mmh. Parce que ben, je sentais ben, que je perdais du poids Tu as vu
0: qu'il y avait un effet énorme en fait ouais. Après les positifs ou les négatifs le ouais. bon, En tout cas tu t'es rendu compte que ça avait un impact quoi. Ah ouais ça a eu un impact réel Position 90-90 Donc là l'idée on va plier le genou la hanche à 90 degrés À peu près la même chose sur la jambe arrière Au niveau du genou et de la hanche Et là on va partir, on va se pencher vers l'avant Donc on va plutôt étirer le fessier de la jambe avant Donc chez moi à droite, chez Mehdi à gauche Ouais, donc le fait que tu aies vu une différence, ça t'a poussé à continuer
1: Ça m'a poussé à continuer, après j'avais des convictions, on va dire, profondes, donc en dehors de l'esthétisme, c'était pas du tout l'esthétisme qui, qui prenait là-dedans. Donc euh, bah, j'ai commencé vachement à m'intéresser à l'alimentation, vachement à tu vois, bah, tout, tout ce qui en sort, toutes les maladies, tous le, le, les bienfaits de l'alimentation végétale. Okay. Et, euh, et surtout l'alimentation végétale appliquée au sport parce que, bah, en tant que coach, je suis un peu considéré on va dire, comme un sportif de haut niveau. Ouais, au vu de, de quoi, ta pratique,
0: combien, tu te... combien de fois par semaine à peu près Moi
1: je m'entraîne tous les jours. Ouais. Euh, et puis après je pratique énormément, enfin j'enseigne je, énormément. Euh, et donc du coup, euh, bah, euh, ça va être l'équivalent, je pense, de euh, ouais, 15 à 20 heures semaine quoi.
0: Ouais, ouais, ce statut autant qu'un sportif de ouais. haut niveau peut faire. Euh, okay.
1: Sans les mêmes euh, rééducations en fait, <rire> même sans le même salaire aussi. Sans le même salaire, <rire> ouais. Faut que ça dépend des sports, hein. ouais, malheureusement, t'as certains <rire> sportifs
0: sûr. qui s'en autant et sur des sports un peu inconnus. Ouais, mais... c'est clair. Ok. Et, euh, et d'un point de vue de tes performances sportives, t'avais une différence
1: Alors, euh, ben, au niveau de ma récupération, elle est quand même bien bien meilleure, okay. euh, je trouve. Ben forcément j'ai une alimentation qui est pas du tout acide donc ben pour euh, la, la propagation des inflammations et tout ça cétait quand même ça m'a quand même propice. Vachement, ouais, assez, assez propice tu vois donc euh, je l'ai vu vachement à ce niveau là. Après, j'ai perdu du poids, donc euh, j'ai changé mes méthodes d'entraînement. Donc, oui, j'ai perdu énormément de force par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est pas plus qu'à par rapport à ma nutrition, c'est plus mon mode d'entraînement. Ok, on suis je... sur la jambe arrière Ouais. Avant, je faisais que de la charge. On fait quoi
0: Là, tu vas te tourner, donc toi, sur ta droite. Ouais. Le but du jeu, ça va être de se pencher vers le pied opposé, légèrement vers l'avant. Et en général, tu dois sentir une pointe un peu aiguë au niveau de la hanche ouais. arrière. Ok. Est-ce que c'est le cas C'est le cas.
1: C'est ta hanche. <rire> <rire> Nickel. Mais... Ok, ouais. Donc, donc du coup, c'est plus ça par rapport à ma pratique physique que j'ai perdu de la force que euh, par rapport à mon alimentation, je pense. Okay. Après, il y a d'autres choses qui sont développées, mais c'est vraiment beaucoup plus par rapport euh, au sport que je faisais et, et la pratique que l'alimentation. Ouais.
0: Ok, ça marche.
1: Mais, euh, mais ouais, après, euh, je l'ai senti au niveau de l'énergie, par contre, euh, au moment où, euh, où je mangeais que du fruit et des légumes, bah, il fallait que je recharge très souvent parce que je ne pouvais plus faire la même chose que ce que je faisais. Tu moins de réserves Ouais, je sentais que j'avais beaucoup moins de réserve. J'avais perdu énormément de poids. Ouais. Donc, euh, bah, rapidement, quand même, je, je pouvais ressentir ces petits coups de barre, tu vois par rapport à l'alimentation que j'avais auparavant. Mais après, du coup, j'ai réadapté en prenant des, des indices glycémiques un peu plus bas. C'est là où tu as réintégré
0: sûrement plus de glucides et compagnie. Ouais, euh... ouais
1: exactement. Où, ben, quand euh, je sais que j'allais avoir des séances un, un peu plus intenses, j'avais des, des recharges glucidiques euh, sur, euh, tu vois, avant ma, pile avant ma séance, j'essayais de manger avec des indices glycémiques assez, assez bas, tu vois. Mmh. Voilà, j'ai réadapté après à chaque fois en fonction de la séance que j'allais faire, tu vois, de la pratique que je faisais aussi, ouais. donc, euh, donc voilà.
0: Et maintenant dans ton mode de vie donc, végétalien, est-ce que tu vois une différence dans ta vie quotidienne par rapport à avant sur tes maladies par exemple, tes blessures, ta récupération
1: Ouais après je suis, moi je suis plus du tout malade mais j'ai du mal à, en fait à à dire c'est l'alimentation ou non tu vois parce que comme on l'expliquait, on en est parlé tout à l'heure, il faudrait changer qu'un facteur ouais. pour voir si c'est celui-ci qui change au final ton. Et euh, qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport à euh... avant? Ma pratique, en fait, elle a tellement changé. Mais tu penses que ça te rend malade la, ta pratique? Ben non, mais par exemple, au moment où j'avais beaucoup d'inflammation au niveau des épaules, okay. par exemple, euh, que je tapais du développé couché à 120 tous les ouais. euh, tous les quatre matins, tu Comment vois, ça ah, une petite. Mais euh... <rire> ben, voilà, je faisais 72 kg à ce moment-là, tu vois, je faisais que du développé, enfin, euh, du ouais, développé okay. souvent, tu vois. Donc euh, forcément, j'étais un peu plus sujet à avoir Voire, euh, des douleurs et compagnie épaules, ouais. etc. Tu vois. Alors que j'avais pas du tout mal au genou et je me suis mis à la course à pied et j'ai euh, eu des, des problèmes au genou hein, par la suite. Bref. Donc, euh, donc ouais je dirais juste les inflammations, peut-être euh, cette acidose un peu moins importante euh, depuis que je suis végétalien comparé mmh. à avant qui, qui a changé. Mais après sinon... Euh, voilà, les, les maladies, jamais été euh, je suis malade peut-être une fois dans, dans l'année, mais ça depuis à peu près euh, toujours. Ouais, t'as été comme ouais. ça, ça n'a pas changé spécialement. Non, ça n'a pas changé. Et puis après, ben, les inflammations, ouais, c'est aussi par, par rapport aux épaules, par rapport à la durée aussi, l'inflammation un peu moins importante. Okay. Après, je suis blessé là, au, niveau depuis un, au genou depuis un petit moment. Mais bon, c'est euh, l'alimentation. Euh, je ne pense pas que ce soit ça qui, fasse, euh, qui okay. a fait grand-chose. Ouais.
0: Donc là, on fait tout pareil, mais de l'autre côté. Yes, ouais. euh,
1: du coup, c'est
0: un sujet intéressant coach on ouais. a quand même beaucoup discuté et je trouve que tu as une vision assez intelligente de ta pratique sportive mmh. même sans être un professionnel médical tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu fais gaffe à ton alimentation et malgré ça tu te blesses ouais pourtant globalement d'un point de vue des recommandations ben bah, tu as l'air de faire à peu près ce qu'on qu peut entendre mmh. comment ça se fait d'après toi
1: bah, je pense que ben il ya des choses que je fais très régulièrement tu vois tout à l'heure on en parlait euh, ben bah, je fais euh, beaucoup de, de mouvements qui sollicitent mes fléchisseurs ouais. donc je pense que ben bah, la, de la, range. la, la euh, les, les mouvements répétés et euh, tu vois, les, les contraintes appliquées toujours au même endroit euh, plusieurs fois dans, la, dans ma journée ouais. font que bah, je vais avoir tendance à avoir des inflammations à certains endroits euh, plus qu'à qu d'autres. Il mmh. y a ça, je ne dors pas énormément malgré tout, même si j'ai une bonne récupération et que mon sommeil est de, de qualité, je ne vais pas avoir euh, assez, je pense, peut-être de, de récupération. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, plutôt contraintes répétées, tu vois. Tu dors combien à parler, en après Entre 4 et 5. Entre 4 et 5, et, et ouais, après, c'est. Euh, je pense, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un tout, tu vois, ça va être l'environnement. Euh, tu vois, l'environnement parisien qui va être un peu stressant. Euh, je suis entrepreneur, donc forcément, ça, venu à Toulouse, hein, c'est ça que tu en train de dire eh, ben non, de cartes, <rire> tu vois non, mais voilà, c'est un, un tout, euh, tu vois, c'est il y a plusieurs euh, modes de. Enfin, plusieurs stress qui sont applicables à la vie, okay. et chacun engendre ben, certains. Euh, Certains, on va dire ça a, un impact, ça a un impact sur ton corps donc euh, forcément je pense que c'est le cadre de vie en lui-même quand tu es entrepreneur, plus tu vis à et plus tu t'entraînes tous les jours, plus tout ça, ouais. t'es plus sujet peut-être à te blesser à un moment d'inattention où tu vas te dire oh, mais c'est bon cette rappelle elle passe, mais bon, en fait ça elle passe, passe fait, pas, pas, <rire> passé donc okay. voilà
0: quoi. Ouais d'accord ouais et donc tu penses que euh, la, le même volume sportif chez toi mais à la campagne par exemple
1: Bah ben, ouais ou tu vois, mieux. Où, ben, euh, franchement euh, Ouais, je pense, parce que bah, j'ai pas du tout ce stress applicable à la vie, tu mmh. vois, à, à la vie euh, quotidienne. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça pourrait être un des facteurs, tu vois, qui ferait que bah, t'es moins sujet aux maladies. Et de toute façon, c'est connu que le stress ouais. aujourd'hui... Ça engendre, ressort, ouais,
0: en effet, de plus en plus. Euh...
1: Ouais, ça va engendrer certaines, certaines tensions, tu vois, des personnes qui euh, font pas du tout de sport et tout ça, mais par contre qui ont un stress continu et mmh. qui développent des maladies... Euh, ben, comme des ulcères ou alors des maladies euh, comme le cancer ou autre donc je pense que ben, l'environnement le, est énorme, il fait énormément aussi quoi ok pareil ensuite on tombe dans l'autre côté
0: euh, alors du coup ce qui est intéressant c'est que tu fais attention à ton mode de vie, ouais. à ce que tu manges euh, je sais que tu essaies de faire de la mobilité tu vois, pour t'entretenir en, et travailler mmh. tes points faibles par rapport à ta vie sportive ouais. et en as rien à foutre de ton sommet
1: mais non c'est pas que j'en ai rien à foutre mais bon au bout d'un moment tu sais euh, je suis obligé quand même Je fais des petites siestes, des trucs comme ça. Ouais. Mais là c'est que euh, ben, t'es en fonction de. Par rapport à où j'en suis dans ma vie professionnelle quand même, ben c'est juste. Ouais je suis tu... en train de faire le procès de Midi. Euh, <rire> c'est clair, putain, il peut y avoir l'erreur Non non mais c'est intéressant non. de se dire qu'au
0: final, euh, tu vois, d'être végétarien, c'est quand même pousser le, le côté de l'alimentation euh, quand même, euh, mm. je dirais pas à son paroxysme, mais relativement ouais. loin. Et par contre, tu le sais que t'as une qualité de sommeil moins bonne.
1: Euh... Ben je ne sais pas si elle est les moins bonne, parce qu'en réalité, quantité, excuse je, moi, ouais, je dors pas beaucoup, mais, euh, mais je suis en forme, tu vois, genre je me lève, euh, je galère pas à me lever, quoi. le réveil sonne, je saute du lit, mmh. donc euh, est-ce que ça peut, mais bon, tu vois, au milieu de la journée, je vais pouvoir avoir certains moments de fatigue, je vais faire une sieste mmh. généralement, tu vois. Et c'est un lifestyle qui correspond au moment où j'en suis dans ma vie, on va dire. Ouais. Je, je suis entrepreneur, tu vois, j'ai racheté une partie d'une boîte il y a récemment, donc il faut qu'au final je sois productif dans ma journée, et euh, sauf qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, donc ouais. euh, bah, tu connais... C'est euh, le problème fais... de tous les entrepreneurs, ouais. euh, tu' pas fameuse 24 heures. Hein, Exactement, donc mais on est obligé de rentabiliser le temps qu'on euh, qu a, donc, euh, ouais. donc voilà quoi. Procès terminé. Ouais, euh, merci. Hein. C'est vrai peur.
0: que c'est hyper important, et même nous dans notre métier de kiné, ça se développe de plus en plus en fait ce côté euh, ok ton patient il est blessé, il a par exemple une tendinopathie rotulienne il faut traiter sa tendinopathie rotulienne mais quels sont tous les facteurs mmh. un peu autour de ça qui peuvent influencer ouais, et, euh, et la récupération et donc le sommeil en fait partie énormément ouais. et a un impact considérable
1: ouais, et puis je pense que ce qui a changé moi euh, aussi récemment bah, la période dans laquelle on est où je vais passer beaucoup plus de temps assis qu'en temps normal, tu vois, ouais. et euh, ben, du coup, des, des, des positions qui sont pas du tout, on va dire, fonctionnelles, quoi. Et par contre, directement après, je vais enchaîner le sport que je faisais en, en temps normal. Donc, je vais passer dans des positions de blocage, on va dire, où j'étais assis toute la journée avec des grosses fermetures de hanches et des trucs comme mmh. ça, à des étirements d'un seul coup, tu vois, à de la mobilité assez rapide et tout ça. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que ben, je me suis un peu plus baissé ces derniers temps depuis le... Depuis le, le, le début du, du confinement ouais. que, euh, que euh, quand t'as normal quoi. Ok, on relâche doucement, il, il tire <rire> quand même beaucoup plus celui-là,
0: hop on va partir sur les épaules, Allez, mon donc là ferré. on attaque la partie spécialisée eh, du médicaments. On va faire le slipper stretch, je sais pas si tu le connais, mmh, donc vais. on va s'allonger ouais. sur le côté, Hop. on pose la tête, Épaule pliées à 90, nickel, et là tu vas venir amener la main vers le sol. Donc là, on fait une rotation interne d'épaule. En général, on va avoir tendance à basculer vers l'arrière. Donc là, on essaie de vraiment bien rester perpendiculaire au sol, les jambes pliées juste pour être stable. Et on vient baisser à ce niveau-là. On va tenir cette position. Euh, et du coup, pour rebondir sur, sur ça, toi, quelle part, aussi bien pour toi ou pour tes clients, tu gardes pour l'échauffement avant une pratique sportive
1: euh, je vais faire pas mal de mobilité, quand même, euh, au début de, de mon entraînement. Ouais. Euh, solliciter mais un peu les masses musculaires qui vont être en activité, mais de manière un peu plus douce et avec des contraintes euh, un peu moins importantes, donc euh, pas forcément de, de, de charge ou autre. Mmh. Euh, de, euh, du stretch balistique, si jamais euh, tu vois, on va partir sur une course à pied, on va avoir ouais. des, une grosse cadence, et dans ce cas-là, des gros étirements, si jamais la personne était en fermeture de rechute de toute la journée, euh, ce qui va risquer de, de, la, de la blesser si jamais après elle part avec des, de, des trop grandes amplitudes. Okay. Donc en fait, je vais voir un peu les, les contraintes, enfin les, les, les la choses. la De la séance, et en fonction de la séance, eh bien, je vais adapter euh, l'échauffement. Et
0: en termes de durée
1: euh, je m'échauffe quand même assez, assez longtemps, moi je fais 10 bonnes minutes euh, où on, on, on s'échauffe et puis après on fait de la montée progressive en, en charge si jamais il y en a. Okay. Et après euh, de, euh, on augmente les amplitudes et les choses comme ça vraiment petit à petit. Quoi.
0: Okay. Et tes clients, pareil, tu gardes une dizaine de minutes en général pour l'échauffement ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Ouais, Après tout dépend où, où on sait qu'on en est dans la journée, si la personne avant moi elle a fait... Le coaching de euh, 6 heures euh, du mat, c'est pas ouais, le même que... Exactement, <rire> Genre, on va pas aller chercher les mêmes amplitudes si jamais... Euh, ben, la personne vient juste de se lever, je vais être attentif quand même à, à, aux flexions de sa colonne, aux extensions qu'on va pouvoir avoir, au mmh. placement de ses cervicales, etc. Si est, on est sur une fin de journée où la personne a déjà même pratiqué, tu vois, et tout ça, ben, ouais. ça va être moins important. quand même.
0: Ok. Et euh, tu penses quoi il y, a, il y a un courant qui est un petit peu dans le... Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup s'échauffer. Ouais. Et si on a besoin de s'échauffer 10, 15, 20 minutes, c'est peut-être qu'il y a autre chose à bosser avant que d'aller s'échauffer
1: bah je sais pas si ma question était hyper claire ouais je, euh, ouais si mais mais écoute moi j'essaie de brancher de, ouais, je à côté j'essaie de de, de de quand même d'aller dans, dans le sens de la sécurité c'est à dire je faisais de pas faire n'importe quoi quand même avec avec mes clients et et, et jusqu'à maintenant l'échauffement a jamais été délétère dans dans tout ça ouais. donc je vais plutôt dans ce dans ce sens là après euh, oui euh, moi je sais que j'aime bien quand même le matin je vais vraiment passer 20 minutes tu vois à réveiller mon corps avant de le solliciter tu vois après euh, bon j'ai euh, j'ai pas de, de euh, comment dire je suis pas contre ou pour ça. Je pense que ça dépend des corps de chacun. Ça dépend aussi du ressenti. Moi, je ressens que j'ai besoin quand même de m'échauffer. Et je sais pas, à partir du moment où je vais faire du travail en charge et je vais aller chercher une amplitude complète, tu vois, si j'y vais directement en charge, je suis pas sûr que ça me fasse du bien. Mmh. Après, il faut voir ce que ça fait ouais. dans le temps, quoi. Je sais pas ce que toi, tu en penses quoi
0: ouais, ouais, bah Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup en fait de la pratique qu'on va demander derrière ouais, bah. à la personne. Tu vois, moi, j'ai beaucoup au cabinet de crossfitter, par exemple, et ça y qu'on a à ce côté où il euh, y a des contraintes telles qu'il y en a des fois ils sont obligés d'arriver 20 minutes avant et de ben faire ouais. euh, du roller et des étirements et compagnie mm. et c'est sûr qu'un mec chez qui tu vas juste faire un d-borne euh, en vitesse douce on va dire, bah ouais. si lui il a besoin de s'échauffer pendant 10 minutes c'est sûrement en effet que j'ai l'impression qu'il a besoin de travailler autre chose derrière ouais. après chauffement pour moi il faut le garder c'est le truc qu'on a des fois tendance à sauter quand on a soit la flemme soit pas le temps c'est sûr mais c'est qu'il doit rester, qu doit rester.
1: Ouais, moi, moi franchement je veille, je veille assez à, même tu vois quand je vais donner des cours de pilates qui est une activité on va dire dite euh, douce, je fais bien attention euh, de, de, de quand même on va dire être progressif dans ma montée en intensité mmh. et pas commencer avec des très grandes amplitudes déjà pour qu'il qu y ait euh, une information au niveau du, du ressenti, mmh. euh, si jamais par exemple je sais pas je fais quelque chose avec de la vitesse où euh, ben, il va y avoir beaucoup moins d'informations qu'un mouvement euh, lent, on ne va pas forcément ressentir ben, les, les petites tensions qui vont être, euh, qui vont être créées. « ben, je me mets dans cette position, j'ai un peu mal. » Alors que si je fais en rapide, eh ben, peut-être que je vais le ressentir un peu trop tard ouais. pour éviter la, la blessure, tu okay, vois. Ouais, vois. Donc en fait, je trouve que la lenteur, la lenteur dans l'échauffement, le, dans, dans, le dans, dans le mouvement, peut te permettre d'avoir des informations que tu n'as pas, avec de la vitesse, avec de la charge, ouais, avec des trucs vrai. comme ça. Donc quand même, je fais attention à ça.
0: Nickel. Flexion d'épaule, donc là nous on a des magnifiques, enfin magnifique tabouret, merci Mehdi pour. Maison les... du monde. Moins <rire> <rire> <droit>. 20% avec ton kiné. Vous pouvez le faire avec une chaise ou autre chose. L'idée on place les mains, on essaie de garder les coudes bien tendues, pousser le plafond, et là on va envoyer la tête entre les deux épaules. Donc là je vois pas Mehdi mais en théorie les est sont... <rire> <rire> Je suis assez haut, tu peux me voir.
1: Normalement.
0: <rire> et on va tenir cette position. Ok. Et, hum, ça cette vision de l'échauffement, c'est quelque chose que tu as appris en tes formations ou c'est plus ta pratique, ton expérience qui t'a fait qu'aujourd'hui tu bosses comme ça C'est plus ma pratique, ouais.
1: je t'avoue qu'on euh, n'a pas réellement vu... Ouais. On, a, on a bien vu que quand on faisait le travail en charge, j'allais pas taper une, une barre de squat ouais. à, à 100 de suite, tu vois. Donc, il y a vraiment eu cette notion de progressivité dans la, dans la charge. Euh, mais ensuite, ça a plutôt été dans ma pratique, ouais. moi, en tant que, que danseur où euh, tu arrives euh, le matin, euh, tu n'es pas très chaud, euh, tu ne vas pas taper des écarts euh, en pleine chorégraphie euh, mmh. dès le début. Donc on bah, là, c'était encore pire, tu vois, c'était euh, 20-30 minutes plutôt euh, d'échauffement avant d'attaquer la, la réelle, okay. euh, réelle chorée qui nécessitait bah, beaucoup de mobilité, mmh. beaucoup d'étirements et tout ça. Donc vraiment, dans ma pratique, ça, ça a toujours eu une ouais. grande place, tu vois.
0: Okay. Et euh, du coup, avec ton expérience
1: et ton passif, quelles seraient, là, où on va dire les principales qualités d'un bon coach euh, l'écoute, parce qu'aujourd'hui c'est devenu euh, tellement un métier à la mode il euh, y en a beaucoup qui le font euh, plus par rapport au statut de coach qui est stylé, etc. Donc euh, c'est l'écoute, c'est l'observation avant même d'être un, bon, un bon pratiquant, je crois. Donc euh, ouais, comme tous les métiers qui sont euh, des métiers de, de service, ouais. euh, comme le tien, je pense, c'est mmh. avant tout ben, vraiment l'observation et l'écoute qui, qui prime sur, sur tout. Quoi.
0: Et t'entends quoi par l'écoute Globalement, je pense que tu peux avoir plusieurs niveaux d'écoute en tant que coach.
1: Ouais, bah c'est l'écoute. enfin Moi, quand je dis écoute, ça va être l'écoute du corps, voire mon quand euh, bah, moi j'ai prévu une séance, admettons, et que je vois que même s'il a toute la volonté du monde, bah, les mouvements, ils passent pas. Je vois que ça, euh, au final, euh, il fait une sale tête quand il fait euh, le mouvement, mais qu'il veut pas me le dire et tout ça. Donc, c'est un peu ça, cette écoute que je vais avoir. Okay. C'est aussi l'écoute des, des objectifs. Il y a des objectifs. Et euh, des fois, tu vois, comme je te le disais, moi, j'ai une... Euh, j'ai une manière assez à, assez à moi, tu vois, ouais. d'appréhender, de, 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 de voir le sport. Mmh. Mais si euh, la personne que, que je vais traiter, bah, par exemple, elle n'avait pas le pilote alors que pour moi, bah, moi j'attends le pilate, euh, bah, je ne vais pas forcément lui en faire. Je vais essayer de lui amener les notions que je vais retrouver dans le pilote dans une autre, euh, okay. donc une autre approche. Quoi.
0: Là, on met donc ceux qu'on chaise sur le côté, ceux qui ont des magnifiques tabourets maison du monde aussi. <rire> et là, vous posez le coude globalement
1: à 90 degrés, mais si vous faites 110,
0: 120, c'est la même chose. On va étirer plutôt le pec. Il y a de nombreuses fibres, donc en fait ça va vraiment être votre ressenti qui, euh, qui est le
1: plus intéressant. Et on se laisse descendre. Ok, ouais, donc l'écoute ouais. De,
0: de comment est ton client au jour et
1: de ses capacités Ouais, ben, par exemple, tu vois, je sais pas, j'avais une prévu une grosse séance de force, j'ai un client qui arrive et qui est nerveusement complètement claqué parce qu'il a passé une journée hyper stressante, etc. Et bien je vais peut-être changer, mon, changer mon, euh, ma, ma séance que j'avais prévue. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, et donc du coup, ce qui va avec l'écoute, ce serait. Euh, L'adaptabilité, l'adaptation, ouais. 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 exactement, okay. ouais. D'accord. Est-ce que, c'est intéressant, nous, des fois en kiné, je pense que s'il y a des coiffeurs qui nous écoutent, <rire> c'est le cas, <rire> on a des fois où des gens viennent nous voir et ils ont plus besoin de parler que d'un kiné. Bah, et des fois, ils ont peut-être plus besoin de parler qu'une coupe de cheveux. Ouais. Est-ce qu'en en, en coach, bah, ouais. vous en avez beaucoup aussi là-dessus
1: C'est exactement ça. Moi, ça m'est arrivé au final qu'un client, euh, qu client arrive et qu'on s'assoit et qu'on parle. Et qu'ils repartent sans avoir fait la moindre euh, la moindre. ce qu'il
0: n'avait pas juste la flemme.
1: <rire> c'est peut-être des fois parce que j'en ai qui parlent beaucoup, euh, ouais. qui, qui, j'en ai eu qui parlaient beaucoup et euh, qui n'étaient pas forcément là pour faire du sport. Mais après, je me dis que comme, euh, comme tout métier, c'est un métier de service. Après, euh, au coach, à voir euh, dans quel, euh, à quel niveau ouais. il a envie de le faire, tu vois. Moi, j'adore ce, cet aspect psychologique-là et j'aime bien avoir un impact aussi à ce niveau-là. Donc, euh, mmh. je vais être quand même assez dans l'écoute et essayer d'aider les personnes sur. Euh, bah, sur tout ce qui fait le bien-être en réalité tu vois parce que bah, si jamais t'as une personne qui arrive et qui est pas bien forcément tu vois ou autre bah, j'aime l'entendre et j'aime pouvoir l'aider sur d'autres facteurs que le, que le sport ouais. mais après il y a d'autres coachs qui sont pas qui sont pas du tout à l'aise avec ça ou ouais. peut-être le côté à... un peu plus social et euh... Exactement. on change de côté Okay. Donc euh, moi ça va être une partie qui m'intéresse après bon je suis là pour faire bouger les gens donc bon si tu veux me voir et que je fais que de parler c'est un peu relou Ouais de toute façon Pourquoi je, bah,
0: je pense qu'une fois de plus il y a des très bons coachs qui vont moins bien s'entendre avec certains ouais. clients et d'autres coachs aussi après t'as une part d'humain qui est... Exactement okay. Et euh, dans tout ce qu'on dit depuis le début, j'ai quand même l'impression que ta vision du métier et autre chose, elle a vachement évolué, ouais. ce qui est plutôt cool. C'est des lectures, c'est des rencontres, c'est des formations que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a le plus poussé sur tout ça
1: Vraiment, alors euh, je me suis pas j'ai pas fait énormément de formations parce ouais. que j'ai quand même pas mal bougé et euh, vu que j'entreprends pas mal de choses, eh bien, il a fallu que, que je choisisse ouais. parce qu'entre les formations et... Euh... Et la vie on va dire professionnelle à proprement dit mmh. mais euh, ouais pas mal de lectures, pas mal au final d'influence euh, à travers à travers des coachs on a les réseaux aujourd'hui mmh. qui existent et euh, c'est magnifique par ouais, rapport y a à des ça trucs parce que il y a cool, des gens ouais. qui font des trucs extraordinaires et, et tous les jours je m'inspire du, du travail des autres mmh. donc euh, énormément d'influence par rapport à ce qui est fait euh, chez euh, chez d'autres personnes et des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec moi ce que je fais des fois je regarde la préparation physique de hand tu vois ou de la ouais. préparation physique de baseball mais pour euh, de l'inspiration etc pour l'inspiration tu vois des mouvements que je vais pouvoir euh, décortiquer un peu et me dire ah, ça c'est intéressant pour ouais. tel placement, pour tel engagement du centre et tout ça et je vais aller réappliquer mes coachings euh, et
0: euh, en termes euh, de lecture est-ce qu'il y en a une particulière ou, deux, ou de quelques unes qui sont plus euh... Soit marqué, soit vraiment on changé ta vision et ta façon de pratiquer en tant que, que coach ou en tant qu'humain
1: <rire> Pour le sport, il y a eu un, un livre qui s'appelle Vegan Power. Donc c'est un peu compliqué dans, le, dans la nutrition, mais c'est un mec qui fait de, de l'ultra trail, okay. qui fait des sports en endurance. Et ça m'a vraiment permis de, de voir que c'est avant même que les, les reportages comme Game Changer et tout ouais, ça Le Les fameux reportage Netflix, vois. ouais. Ouais, exactement. Et, me, et vraiment me montrer que, qu'importe au final ton alimentation à partir du moment où elle est maîtrisée, contrôlée, que tu connais les, les apports dont tu as, as besoin ouais. et, et que tu connais bien ta discipline et ton corps, tu peux adapter tout type de sport à, à ton alimentation. Donc ça, ça m'a vraiment aidé dans moi, ma manière de voir les trucs, de voir le sport et l'alimentation. Et ensuite, il n'y a pas réellement de lecture. Je lis beaucoup d'articles en réalité spécialisés. Euh, je regarde beaucoup de choses, mais je n'irai pas d'une lecture ouais. particulière à te, à te donner okay. parce que j'aime bien m'inspirer de, de tout. Donc ça me demanderait euh, des, des heures et des heures de lire euh, vraiment Mais tout ce qui m'intéresse. Dors moins, Ah ouais, <rire> c'est deux heures. Ah,
0: Écoute, moi j'ai fini ma petite routine. Et voilà, j'espère que malgré les petits problèmes sonores, cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est très important pour lui permettre de me développer et de vous proposer de plus en plus d'invités différents et spécialistes dans leur domaine. Et surtout, pensez à vous abonner à ce podcast. Bonne journée à tous